0: We're going
1: to break a rule. We're breaking one of the rules Was gibt es Neues in der Mark? Euer Radiosender zwischen da, e, e, Edoras und der Anemone von Findet Nemo. Überall <lacht> Hier bei Hier bei euren Herr der Ringe Experten. Wir haben sie letzte Woche angekündigt. Heute soll es um Herr der Ringe gehen. Ähm, und ich habe mich gar nicht vorbereitet. Und Jakob äh, ist, ist booksmart, Ich bin eher street smart. Wir werden mal schauen, wie weit wir diese Folge kommen. Dieses, äh, ja, dieses kleine, die kleine Lektüre zu besprechen.
0: Ich habe auch schon, also ich bin so ein bisschen eingeschossen jetzt auf Edoras und auf die ganzen äh, Reiter von Rohan-Geschichten und so. Ähm, ja. Aber wir können auf jeden Fall noch weiter. Wir können ähm können noch ein bisschen über Minas Tirith sprechen, über Vor- und Nachteile von einem siebenstöckigen Städtebau, äh, warum <lacht> es das nicht durchgesetzt hat und wo es den besten Bäcker ob, gibt.
1: Und ob sich der kleine Kanal in der Mauer von Helmsklamm wird, wirklich gelohnt hat.
0: Und welche popkulturellen Referenzen daraus entstanden sind vielleicht.
1: <lacht> Seid ihr so also gespannt auf diese Folge? Aber ich, soweit also es mich wirklich interessiert, was hast du denn für eine Beziehung eigentlich zu Herr der Ringe? Also, wie hat alles angefangen?
0: Eh nicht. <lacht> ähm, <lacht> ganz am Anfang war. Ach, ja, wie heißt der Gott? Ähm, es gab so einen großen Gott und der hat äh, dann erstmal so andere Leute erschaffen, deren Namen mir gerade nicht einfallen, aber das kann ich bestimmt nachschauen. Nee, ähm, bei mir hat es angefangen mit meinem Patenonkel, der mir zu Ostern die Herr der Ringe Hörspiele geschenkt hat.
1: Mhm, wie alt warst du da?
0: ähm, ich glaube 14 oder 13, würde ich jetzt mal sagen, so in dem Dreh. Ähm, und es waren neun Kassetten. Und mhm. ich kannte das vorher nicht und ich war auch, also es war so das erste Hörspiel, was ich so richtig hoch und runter weggebinscht habe. Ähm, ja. Okay. Und so hat es bei mir angefangen. Ich dann habe ich als Nest, also dann habe ich das hoch durchgehört. Durch dann habe ich die Filme geschaut. War ein bisschen enttäuscht, weil die Filme <lacht> bei weitem nicht so detailreich waren wie die Hörspiele, die ich gehört habe, weil die schon nah am Buch sind. Und dann habe ich mir irgendwann so mit 18 glaube ich oder 17 gesagt, so ich, le- ich, ich lese jetzt die Bücher.
1: Super. Mhm. Ähm,
0: war das irgendwie, weil ich das cool fand, die Bücher noch dazu zu lesen. Und ähm, ja, habe ich einmal gemacht. Habe ich mich durchgequält. Ich fand die schrecklich. Ja. ja. Und dann, okay. ich, dann dachte ich, ich lese noch das Silmarillion, habe die ersten drei Seiten gelesen und äh, das dann wieder weggepackt. Ja. Wie war es bei dir? Warum? Ja, ist halt, also Hellerin ist, ist ja sowas, was wir ja. in unserer Generation zumindest alle berührt, auf irgendeiner Weise. Entweder, man ist, entweder ist es egal, aber auch eine Form von Brühren.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> äh, bei mir hat es so angefangen. Ich war ungefähr elf Jahre alt. Mhm. und ich war bei einem Kumpel und der hat äh, Schlacht um Mittelerde äh, Aufstieg des Hexenkönigs gespielt, das äh, Herr der Ringe Strategiespiel mhm. und äh, das fand ich cool und hab, der kannte Herr der Ringe schon mit elf äh, die Filme und und ich kannte Herr der Ringe aber noch nicht und habe dann immer so getan, jetzt würde ich genau wissen, wovon er redet. Mhm. Und habe äh, mir einfach dann auch seine Geschichten zu Herr der Ringe angeeignet, um vor anderen Leuten so zu tun, jetzt würde ich wissen, worum es geht. Und dann habe ich halt dieses Spiel gespielt und das wollte ich dann äh, mal ausleihen. Dann hat mein Vater das gesehen, hat gesehen, dass es ab zwölf ist. Dann durfte ich es nicht spielen, mhm. wollte es zurückbringen und dann hat mein Vater sich erbarmt und äh, gesagt, na gut, dann schauen wir es uns doch mal an. Und dann, äh, ja, durfte ich es spielen, fand es gut. Und irgendwann dann, als ich alt genug war, aber das muss ja mit 12 oder 13 gewesen sein, also relativ früh danach, äh, habe ich äh, die Filme gesehen. Wir hatten die Box mit den, in den Extended Versions mhm. äh, und lange Zeit wusste ich nicht, dass es kleinere Versionen gibt. Mhm. Äh, und als ich die gesehen habe, war ich enttäuscht. Aber bis dahin habe ich eigentlich alle Videospiele gespielt, die es zu Herr der Ringe gab. Also ich glaube, Es gibt wirklich keins, das ich nicht gespielt habe. Es gibt zu jedem der Filme ein äh, Spiel, das das rausgekommen ist, früher auf jeden Fall, also äh, noch als das äh, von EA vertrieben wurde. Und davor gibt es ja auch noch eine Nintendo-Version, die rausgekommen ist, bevor die Filme überhaupt rauskamen. Mhm. Was extrem interessant ist, weil wir denken irgendwie, die Bücher kamen raus, dann die Filme und danach nahmen, nahmen dann die Dinge ihren Lauf. Aber für ja. die Super Nintendo gibt es ein Spiel, das ohne die Filme steht. Und das finde ich interessant. Also das Spiel müsste man sich noch mal genauer angucken. In ja, voll. Inwiefern das jetzt die Inhalte des Buches, ja, ja darstellt.
0: Und wie auch vielleicht die Charakterdesigns sind. Und Also das ist ja irgendwie auch alles, was danach war, war ja irgendwie sehr daran angehalten, wie ähm, das im Peter-Jackson-Film zu sehen war. Ja. Ähm, was die meisten vielleicht nicht wissen, es gab davor schon, oder was einige vielleicht nicht wissen, ich glaube, du wirst es wissen, aber weil wir gerade von den Filmen gesprochen haben, meinen wir natürlich die Peter-Jackson-Trilogien. Ähm, es gibt davor eine Zeichentrickversion. ich glaube so aus den 60er, 70er, 80er Jahren, irgendwie so in dem Dreh, ich glaube 70er. Ja. In der von
1: 30 Jahren. Ja,
0: im Herr der ring universum ist ja nichts. <lacht> 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 ähm, also quasi in Aragons Pubertät. Da ja. gibt es irgendwann ähm, einen Zeichentrickfilm, der bruchteilhaft noch auf YouTube zu finden ist. Und, ja, aber ähm, man kann
1: ihn sich auch bei Amazon kaufen.
0: Ja, ja, man, also, also so sollte. Verschollen wäre er nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, wie lange der in. Also ist das, ist das ein ganzer Film?
1: Also er geht auf jeden Fall nicht über alle drei Teile. Das ist, glaube ich, äh, der erste, also wenn man jetzt die Peter-Jackson-Filme hinzuzieht, Mhm. dann wäre man ungefähr bei der Hälfte des zweiten Teils. Äh, Die Story äh, bildet das ab, äh, der Zeichentrickfilm.
0: Ich fand es ganz krass, weil der auf jeden Fall älter, also viel älter ist als die Peter-Jackson-Filme, aber Ah. die, also scheinbar eindeutig als Vorlage gedient haben für Peter Jackson. Was ich lange Zeit oder wer ja, bis vor einem Jahr nicht wusste. Und ich dachte immer, Peter Jackson wäre halt der Visionär gewesen, der so krass die Bilder da rausgezaubert hat aus dem Film. Aber es waren tatsächlich bis, also mitunter 1 zu 1 die Einstellungen übernommen, einfach die in diesen Zeichentrickfilmen sind. Ja. Und passt zu Radio Rittermark. Das Redermark, ist ja nicht Schlechtes was
1: man- heißen muss. Das ja. stimmt.
0: Ähm, passend zu Radio Rittermark habe ich nämlich gestern erst gelesen, dass jetzt ähm, von New Line Cinema die Produzenten, also das Produktionshaus, ein neuer Herr-der-Ringe-Spielfilm geplant ist, der über Hans Klamm handeln soll, mehr oder weniger, aber als Anime. Und deswegen, da stieß der große Kreis quasi wieder von diesem frühen Zeichentrickstil, der so ein bisschen gedrungen und hart wirkte, jetzt wieder hin zum Anime.
1: Hm. Ja, mal schauen, ob das wirklich was wird, genauso wie die Herr-der-Ringe-Amazon-Serie, die Mhm. ja immer noch äh, produziert wird äh, oder auch nicht produziert (lacht) wird. Aber wir können jetzt mal einsteigen ins Universum. Äh, ich, wie gesagt, kenne es hauptsächlich aus den Videospielen, habe mich hauptsächlich mit äh, den Inhalten der Filme beschäftigt und äh, kenne daher da die Story ganz gut und die Landschaft und alles. Äh, du hast ja wenigstens drei Seiten im Semarium gelesen und ich habe heute einen Podcast gehört, und dabei habe ich verstanden, dass es ja diese Zeitalter gab, in denen mhm. man Herr der Ringe quasi aufteilen kann. Mhm. Es gibt ja dieses erste Zeitalter, zweite Zeitalter und das dritte Zeitalter, in dem quasi die drei Filme spielen. Ja. Äh, weißt du da mehr drüber? Was ist in den ersten beiden Zeitaltern passiert?
0: Was ist vor, was ist vor Frodo passiert? Oder vor, ja. vor Online-Zeitrechnung? Ähm, ich habe da gerade <lacht> nochmal nachgeschaut. Der, es gibt einen quasi Urgott des Ganzen, der heißt Iluvatar. Und der hat am Anfang gedacht, und aus den Gedanken sind die Einur entstanden. Und Gandalf ist zum Beispiel ein Einur, um das mal Aha. ganz kurz in äh, Relation zu bringen. Das sind quasi Heilige. Ähm, und ich glaube, Sauron ist auch ein Einur Und dann gibt es aber die Gefallenen, glaube ich nicht auch. so, und ähm, dann gibt es auch noch Melkor, der irgendwie ein bisschen mächtiger ist, Melchor? weil Melkor <lacht> ja.
1: mit der Möhre.
0: Und Kaspar <lacht> und ja. Und der kam und hat Geschenke <lacht> gebracht. Und ähm, ja, fand ich auch sehr witzig, jetzt gelesen habe. Ähm, nee, und Melkor hatte Zugriff auf alle, also sie hat quasi die Datenbank von Ilovatar gehackt und hatte Zugriff auf alle Gedanken und deswegen war der super mächtig. Aha. Und
1: Chaos-Computer-Club, der, ja, der, der Ring ist. Genau.
0: <lacht> der, der, na gut, fällt mir jetzt, MMM, hm. Kaspar Melcher weiter, sah. CMB, CMB. <lacht> Ähm, Genau, und im ersten Zeitalter haben die so ein bisschen rumgeflaxt und äh, versucht, irgendwie so ein Universum zu erschaffen. Und das war am Anfang eine flache Welt. Und dann haben da Elben gelebt und so, Döns. Und es ging irgendwie die ganze Zeit darum, Licht zu machen. Ähm, Und dann haben zwei, der einen nur, glaube ich, so zwei Bäume gemacht. Und immer wenn die geblüht haben, haben die so hell geblüht, dass die sechs Stunden jeweils Licht für die Welt gespendet haben. Das heißt, mal zwölf Stunden Licht und zwölf Stunden kein Licht. Und irgendwann kam der Melkor und hat gesagt: Alter, ich habe Heuschnupfen, wenn die Bäume blühen. Ähm, <lacht> ich fackel die Dinger ab. Und deswegen sind die, dann gab es das dunkle Zeitalter oder die Zeit der Finsternis, die glaube ich auch in Herr der Ringe irgendwann zwischendurch mal erwähnt wird.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann haben die Ainur angefangen zu singen und daraus sind die Silmarillion entstanden, wenn ich mich nicht irre. Das ist dann zweites-
1: das sind drei Steine, ne?
0: Genau. Und ich glaube, die spielen im zweiten Zeitalter das Zeitalter, in dem auch die Herr der Ringe-Serie spielen wird von Amazon. Ähm, Die darf auch vertraglich nichts mit dem ersten oder dem dritten zu tun haben, aber im besten Fall
1: Hm? Achso, mit dem ersten und dritten Zeitalter oder mit dem ersten und dritten Film? (lacht) Achso.
0: Die dürfen nur den zweiten (lacht) Film behandeln, aber ja, nichts aus den anderen (lacht) beiden. (lacht) Ähm, Nee, mit mit dem ersten und dritten Zeitalter. Und im ja. besten Fall, also das dritte, das zweite Zeitalter endet damit, dass die Elben zusammen mit den Menschen ähm, Krieg gegen Sauron führen und Sauron besiegen.
1: Und Sauron den Ring vom Finger schneiden. Das genau. ist quasi das Finale des zweiten Zeitalters. ne?
0: Und wenn alles gut läuft, dann endet quasi die Serie damit, mit diesem, also steuert darauf zu und dann gibt ah. da es eine Fusion, dann könnte da nahtlose Anknüpfung sein.
1: Geil. Ähm, ähm genau, das kann man nachlesen im Silmarillion, so mhm. heißt das eine Buch. Wurde das von äh, Tolkien selbst geschrieben, vom Professor Tolkien?
0: Das ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das wurde nur angefangen von ihm und seinem Sohn oder so, hat es dann zu Ende geschrieben, ja. aus, also aus Notizen zusammengetragen und zu Ende geschrieben quasi. Ja,
1: genau. es gibt ja ganz viele Infos dazu und ich glaube, wir <lacht> kennen uns auf jeden Fall nicht umfassend auf, um alles nee. gut bewerten zu können. Ähm, aber es ist interessant, also der Professor Tolkien, der John Ray, Ray, Ray Garvey Tolkien, <lacht> der äh, war ja ganz schön verrückt, ähm, war Professor, hat äh, eine, eine Liebe für die, für die Sprache entdeckt, mhm. Und dazu gibt es eine Geschichte und zwar, als er ein kleines Kind war und da muss so zwischen sechs und sieben Jahre alt gewesen sein, weil seine Mutter da noch gelebt hat, hat er eine Geschichte geschrieben über einen, Dro- äh, über einen, äh, Trometer. A great, er hat geschrieben, uh, there's a green great dragon. Mhm. Und die Mutter hat sich nicht um die Geschichte, äh, bemüht, also hat sich nicht dafür interessiert, sondern hat ihm nur darauf hingewiesen, dass man das nicht sagen kann. Ein Green Great Dragon, sondern man darf nur sagen, ein Great Green Dragon. Und das mhm. äh, war quasi seine erste Berührung mit Grammatik und dem Sprachsystem. Äh, und das war wohl der Anstoß, wie er dann dazu äh, kam. Ja, sich äh, mit Sprache über die Sprachen auseinanderzusetzen. Ja, sich mit Sprachen auseinanderzusetzen. Er kann auch viele, konnte dann viele Sprachen sprechen. Und eine Sprache, die er natürlich für Herr der Ringe produziert hat, ist Elbisch. Und also das habe ich mich immer gefragt. Alle sagen so, ja krass, der hat eine ganze Sprache gemacht und so. Mhm. Aber was sind denn die Beweise dafür? Also da mis- würde, also gibt es bestimmt, aber mich interessiert die Quellenlage, weil in den Büchern sind ja nicht einfach seitenweise elbische Dialoge oder so, sondern vielleicht mal so zwei, drei Sätze und deswegen, also wann ist man davon ausgegangen, dass er eine ganze Sprache entwickelt hat, weil nur wenn man die Bücher liest, kann man nicht daraus schließen, dass es so ist.
0: Ich habe irgendwann mal ein Wörterbuch geschenkt bekommen, aber ich weiß nicht, ob das erst im Nachhinein entstanden ist. Also ein Elbisch-Wörterbuch. Ja, bestimmt. Ähm, aber kann ja sein, also es gibt so eine, oder meine Lieblingsstory, ich weiß nicht, ob ich es hier in der letzten Folge schon angeteast habe, ist, dass die Tage eigentlich verschiedene Bezeichnungen haben. Also es, also es gibt Aha. super viel, also so Z- es gibt ganz viele verschiedene Zeitrechner und ganz viele verschiedene Kalender. Das hatten wir glaube ich schon. Ah ja genau. Ja. und dass die Tage verschiedene Bezeichnungen haben. <lacht> ähm, und Irgendwas Tolkien mit hat, Boba war nach ja, genau. <lacht> Aber Tolkien gesagt hat, ähm, ja das also das ist zu kompliziert für euch. Ich, ich übersetze es jetzt einfach mal an Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, ja. Ja und ich diesen diesen schon fast King Move schon irgendwie ganz cool finde zu sagen, ja ja das gibt's aber äh, pff, Oh ey, bevor ich euch das erklärt habe, Leute, dass das es zu anstrengend kommt, äh, das war so ah. elbische, da gibt es auch so ein paar Übersetzungsfehler aus dem elbischen, ich weiß nicht, das ist ah. nicht gut überliefert. Also wenn man dann selber hast quasi... Du dich erkommt, mal mit den,
1: ja. Hast du dich mal mit, äh, mit Herr der Ringe so extrinsisch auseinandergesetzt, dass du quasi den Text Herr der Ringe ignorierst und alles drumherum erkundest, das Leben von Tolkien, wie er geschrieben so. hat, warum er geschrieben hat und alles?
0: Ähm, nur so sehr peripher.
1: Ja, Umländisch interessiert es dich denn?
0: Ja, also wenn du was vorbereitet hast, wird gerne also äh, nee, 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 so.
1: <lacht> das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Ich wollte sagen, mich interessiert es, also hättest du Nein gesagt, hätte ich gesagt, mich interessiert es genauso wenig. Achso. <lacht> aber doch, es scheint ja doch irgendwie interessant zu sein. Äh, aber ich frage mich immer, wie viel Kult da drum mhm. rum ist, also wie viel Wahrheit da noch ist und wie viel verklärt wurde, weil mit der Zeit äh, natürlich so eine sehr, sehr große emotionale Bindung zu dem Universum äh, hergestellt wurde, von vielen. Und deswegen äh, kann es sein, dass viele da ein bisschen die Geschichten breiter machen, als sie tatsächlich sind.
0: Ich würde auch gerne irgendwie mal so von Zeitzeugen was hören, die mit ihnen zusammen auf WG-Partys waren oder so, oder irgendwie im einem stillen haben, was die so sagen, wie er drauf war.
1: Da gibt es tatsächlich Stories Also, äh, ja. es gibt eine Geschichte, wie er zu einer Party, <lacht> völlig normal, als ähm, als keltischer Krieger aufgetaucht ist und äh, irgendwie einen Mitbewohner der WG äh, durch die Küche gejagt hat. Äh, Also der war wohl doch irgendwie komisch und äh, mochte es sich in diesen Gefilden, also die keltische äh, und äh, angelsächsische Zeit Mhm. hineinzuversetzen, vor allem halt sprachlich, woher das äh, Elbisch herkommen soll.
0: Ja, Hat man mal Nachforschungen angestellt, ob Elbisch irgendwie, also was ja scheinbar, also spätestens jetzt als ganze Sprache irgendwie anerkannt wurde durch unsere Legitimation. Wir haben es jetzt als Sprache (lacht) definiert. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn für eine Sprache? Wahrscheinlich eine eine Grammatik und ein Vokabular, oder?
1: Ja, also das gibt es bestimmt. Also ich denke, man kann sich darin auch unterhalten. Äh, Nur also was ich nur sagen wollte mit der Story, ob, Elbisch ja. wirklich halt, ja. ob er sich das wirklich alles so ausgedacht hat, äh, in den Büchern kommt es ja nicht wirklich drin vor und dass Leute trotzdem davon ausgehen, dass er eine ganze mhm. Sprache hat, wobei die wenigsten mal nachgeschaut haben, ob <lacht> es denn überhaupt eine ganze Sprache ist. Das finde ich bedenklich. Ich wette, wenn man nachschaut, gibt es ein ganzes Wörterbuch, das er auch vorbereitet hat. Aber ein ausschließlich, wenn man das Buch liest, kann man nicht davon ausgehen, dass er eine ganze Sprache entwickelt hat. Das äh, auch, und das wollte ich damit sagen.
0: Das wäre auch ein sehr coole Aktion gewesen, wenn er einfach gesagt hat, ja, hier ähm, Herr der Ringe. So, ich habe da, ähm, da gibt es ein paar plot die sind auf Elbisch geschrieben. Das müsste man dann <lacht> übersetzen. Die Sprache ist schon fertig. Ähm, äh. Ja, ich
1: habe sie irgendwo auf der Grand Line ver- ver- versteckt. Sucht sie doch.
0: <lacht> hier bitte. Ähm, ich mache jetzt erstmal Urlaub und dann schauen wir weiter. Ja. Und dann haben Leute ja. sich einfach so aus dem Kontext versucht, das zu erschließen und so selber die Sprache entwickelt. Und er war ähm, er war dann sehr heilfroh darüber, dass Leute das für ihn gemacht haben. Vielleicht war das so. Scharlatan.
1: Ja, vielleicht. Tja, aber wie gesagt, die extrinsische Sicht mit dem Text oder extrinsische Auseinandersetzung mit dem Text interessiert mich nicht so sehr. Lass uns mal reingehen in Herr der Ringe. Du hast einen kurzen Überblick gegeben über die Zeitalter, erstes, zweites, drittes. Wir zoomen rein ins dritte. Was ist die coolste Szene in Herr der Ringe? Oh, die coolste Szene in Herr der Ringe. In einem Film.
0: ja. Ich habe gerade die ganze Zeit eine Szene im Kopf, deswegen musst du einspringen, weil es auf jeden Fall nicht die coolste ist, oder? (lacht) Und währenddessen überlege ich kurz.
1: Ja, okay, also ich fand auf jeden Fall, also als Kind natürlich die Szene, wo Legolas auf dem Schild äh, die Treppe von Helms Klamm runter äh, surft und Mhm. dabei äh, Urukai mit Pfeilen spickt, Äh, das war als Kind auf jeden Fall die coolste. Und danach die Szene, wo Gimli nicht über die Mauer gucken kann, auch auf Helmsklamm. Äh, wenige Minuten vor der Szene, die ich eben genannt habe. Äh, das finde <lacht> ich auf kind, als Kind auf jeden Fall die coolsten Szenen. Aber jetzt. Jetzt äh, freue ich mich über jede Szene, die im Auenland spielt. Immer wenn äh, Foto spielt. Für mich ist so das Auenland. Ja. <lacht> <lacht> die habe ich auch noch nie geskippt, als ich <lacht> Edelinke geguckt habe.
0: Nee, sowas <lacht> macht niemand.
1: Nee. Äh, aber jede Szene, wo ich das Auenland sehe, also die, die Vorstellung in meinem Kopf vom Himmel und von, äh, von purer Schönheit und äh, der besten Lebensart, äh, dann denke ich immer ans Auenland. Ja.
0: Das Auenland sollte, also es ist so ein bisschen, du bist wahrscheinlich durch die wunderschöne Szenerie von ähm, äh, der Neuseeland geprägt. Aber eigentlich sollte das Auenland glaube ich, habe ich gelesen, gehört, ähm, in England liegen, und zwar in Oxford. Also weil Hobbingen ähm, in Oxford liegen sollte, weil der gute Tolkien sich das gewünscht hatte, dass es das quasi so einen Bezug zur Realität hat, und eigentlich war das ob es in die Realität schreiben. Äh, ja, genau. Und ich glaube, in Oxford sähe das alles so, gar nicht also, so schön aus.
1: Bei der, bei der Theorie nenne ich es jetzt mal ganz ja, genau. provokativ, <lacht> dass äh, Herr der Ringe in unserer Welt spielt. Ja. Äh, würde man quasi, wenn man in Hobbingen stehen würde und drei äh, Milliarden Jahre vorspulen würde, würde man in der Oxford University stehen. Ja. Ach so. Okay. Es sind
0: tatsächlich, glaube ich, nur 4.000, wenn man das weiterrechnet. Das ist gar nicht so lange. Wenn 4.000 Jahre, zurück-
1: das ist ja genauso viele Schritte, wie Frodo gehen musst, um den Ring <lacht> wegzuwerfen. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, nee, aber also ich fände das so ein bisschen witzig, als ich das gehört habe, weil vor 4.000 Jahren da gab es ja schon Menschen. ja. Und Hochgetouren. Das <lacht> also das ist jetzt nicht irgendwie, waren da nicht ja. die, äh, das zwei Stunden Mesopotamien?
1: Ja, das war schon viel früher, also das war schon vor 10.000 Jahren, vor 4.000 Jahren kann man sagen. Ja, ich glaube, da wurden die, also wurden auf jeden Fall ein paar Pyramiden gebaut, die Pyramiden von Gizeh standen aber schon.
0: Ja, wer weiß, vielleicht wurden die äh, von Hobbit, Hobbit erbaut oder so.
1: Ja, who knows? Also die, jeder fragt sich, wie diese Pyramiden da hinkommen. Aber niemand spricht den Olifanten im Raum an.
0: <lacht> ja, ich meine, Rom wurde auch nicht an einem Tag von einem Olifanten berannt. <lacht> ja. Das hat schon Parallelen.
1: Hannibal, ja, der, der, der Südling mit ja. seinen <lacht> Elefanten. Wer glaubt denn, dass ein normaler Elefant, den man irgendwie so im Zoo auf so einem Ball balancieren sieht, <lacht> äh, Rom in die, in die Knie zwingen kann?
0: Das hätte er selber nicht gedacht, nee. das war. Ja,
1: es wird viel plausibler, wenn man so einen Olifanten sieht.
0: Ja, Piraten und Olifanten. Ja. Ist schon nah dran. Ich glaube, meine Lieblingsszene war ähm, sehr nah bei deinen Ver- deiner Ver- äh, Verordnung <lacht> tatsächlich. Aber das hatte ich mir vorher gedacht, schon, wenn ich meine Verteidigung sagen. Die Szene, in der in Helmsklamm gekämpft wird und die Elben ankommen. Ja. Das fand ich auch immer sehr, sehr cool wie die da einfach so leise reingleiten. Und dann plötzlich drehen sie sich um und so alles ist so super gestriegelt und geschniegelt und alle sehen so gleich aus. Und dann macht es plötzlich einmal Rums, als sie ihr Bullion aufstellen. Und das muss so für diese komischen alten und gebrechlichen Leute, die da auf der Mauer stehen, und sie dachten, holy shit, was Also, ich dachte, ich habe Rente. Ah. Ähm, und dann kommen da diese Elben und sind einfach so die krasseste Berserker-Armee, die die Leute wahrscheinlich jemals sehen werden. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Ah.
1: Ja, fand ich auch nicht schlecht. Ich glaube, ein Purist würde jetzt sagen, nein, die Szene war kacke, weil die ist in den Büchern gar nicht so vorgekommen. Ja. <lacht> Aber ja, ich glaube, selbst der größte Herr der Ringe buchverfechter würde sagen, dass die Filme trotzdem gut waren. Ja, ich glaube. Äh, ich glaube, dass, da gibt es noch andere Kriterien, in denen die hätten verkacken können. Wer ist dein Lieblingscharakter?
0: Aragorn. A- Aragorn. Ja, ich, hatte immer, ich war immer riesengroßer Aragorn-Fan von Aber Anbeginn. Aber wieso?
1: Also, so als Kind, äh, ja gut, als Kind, also ich fand Legolas halt immer am coolsten. Ich, also, so ja, Standard-Schwertkämpfer f- wie Aragorn. Alle ja. fanden
0: Legolas immer cool. Ich weiß nicht, der war mir zu, der hatte nichts. Der war halt so, der kann, der hat gucken, overskilled auf jeden Fall. Immer kritischer <lacht> Erfolg. Er steht immer irgendwo und guckt und sieht auch mal alles. Dann hat er so eine nervige Art von Lebensweisheiten also, ich würd, also für mich ist lego das so ein jo Tee das ist ein finsterer Wald ja Le- ja auch komm ein roter morgen ist eine, eine blutige sonne ist aufgegangen oh, lego das wieder alter halt die klappe
1: ja aber wenn den ganzen Olifanten alleine kaputt haut
0: ja der war mir zu mit. Ja.
1: ja aber es ist lustig, nur als Kind, da achtet man wirklich irgendwie nur auf solche Sachen, ja. wie, wie solche Action, <lacht> Action-Sachen. Nee, ich fand Aragorn äh, ja. immer so
0: ein bisschen, der, der war so ein Naturbursche, so einer von uns.
1: <lacht> du warst ja auch auf einer Montessori-Grundschule, äh, ja. kommt das daher?
0: Wir haben damals auch Herr der Ringe in der Grundschule gespielt und jetzt mir nämlich eingefallen, dass das mein <lacht> erster Brüderpunkt mit Herr der Ringe war, weil ich damals noch nicht ganz, ich war in einer ähnlichen Situation wie du, meine ganzen Freunde haben immer Herr der Ringe gespielt und dann war es so, ja, willst du mit Herr der Ringe spielen? Dann so, ja, okay, klar, mache ich. Wo geht's? Wir, wir töten Orks, alles klar. Und das Einzige, was gib ich mir damals Script, kannte
1: Skript, ich kann alles. <lacht>
0: <lacht> das Einzige, was ich damals kannte, war Asterix und Obelix. Und ich war immer so, ja, komm, gib mir die Orks. Wo sind die Orks? Und ich dachte immer so, das ist so wie mit den Römern, dass sie die einfach so abschlachtet. Also, hä, nee, das ist nicht so einfach. <lacht> Aber
1: dazu Fantastisch. Und hm? da warst du immer Aragorn, obwohl du nicht wusstest, wer er ist.
0: Nee, ich war damals mal Gandalf. Ich also, wusste zwar nicht, wer Gandalf <lacht> ist, aber jetzt mit meinem Wissen, dass Gandalf eigentlich nicht sterben kann, war es eigentlich gar nicht so dumm, dass ich so mit, wo sind die Orks, gib mir die Orks.
1: Ja. Das ähm, stimmt. angekommen bin. Und findest du äh, Aragorn immer noch der coolste Charakter?
0: Ja, eigentlich schon, nach wie vor. Ja. Also ich glaube, mittlerweile finde ich auch Merry und Pippin <lacht> ganz cool.
1: Ja. Ich muss mich gerade übrigens entschuldigen, ich habe voll Heuschnupfen und meine Stimme gemacht, voll schlapp. Und manchmal rotze ich so ins Mikro. Äh, müsst ihr aushalten. Ja,
0: dann sind wir schon... Also nee, ich werde erstmal den Ball zu, zurück zurückspielen. Du bist wahrscheinlich großer Sauron-Fan mittlerweile. Du hast eine Brille. Das wäre ja witzig. Sauron mit so einer großen
1: Brille davor. Und äh, eine Kontaktlinse. <lacht> äh, nee, ich bin... Äh, also ich fand immer... Die Bösen schon ziemlich cool. Mhm. Äh, ja, der Hexenkönig ist eigentlich ja. schon der coolste.
0: Der hat auch nicht ein einzige ich schon krass.
1: Aber, also. <lacht> ja, und Saurons Mund, aber. Ja. ja. Schaut aber der den Hexenkönig, also den finde ich halt einfach nur durch seine grobe Power, äh, fand ich den immer cool. Äh, ich glaube, eigentlich, meine intuitive Antwort wäre Sam. Mhm. Äh, ich finde Sam perfekt. Ich liebe es wie geschwollen, der äh, Leute motiviert. Achso. das dass er da Nase sehe ich mich hat. auch. <lacht> 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 Nase ja. und so. So wie ich.
0: Ähm, ja, der Hex- ja, stimmt schon, der Hexenkönig von Angmar, den fand ich auch mal sehr cool. Ja. Einfach weil er so diesen mit seinen diese lange schwarze Robe dieser Morgenstern. Der
1: ja die ganze Zeit diesen fetten Morgenstern verschreckt ja. bis zu dem Moment, wo er, wo er den dann einmal braucht.
0: Es ist schon krass, dass den also den ich habe früher auch nicht ganz gecheckt. Es hat bei mir lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass die Ringgeister, die reiten, dieselben Ringgeister sind, die am Ende Nasgul fliegen. Ah. Wo ich mich im Nachhinein noch frage, warum sind sie nicht immer Nasgul geflogen? Also, wenn ich. <lacht> Naskool heißen doch die Viecher, oder?
1: Ja. Ich wusste ja, auch also, mal, wie die. Nee, also die, die Reiter heißen eigentlich auch Nasgul. Okay. Ja, äh, aber man nennt irgendwie auch die Viecher so, die Viecher heißen auf jeden Fall im Videospiel äh, Schlacht im Mittelerde Fellbestien.
0: Ja, ich würde gerade sagen, die heißen, die wurden falsch aus dem Englischen übersetzt als Fellbestien. Ähm, aber Echt, jetzt hat es es halt so übersetzt? Äh, soll ich das schnell nachschauen?
1: Ja, bitte. Also ich kann mal drüber nachdenken, wieso das übersetzt werden sollte. Es gibt ja das Wort Beasts auf Englisch, womit man... Tiere meint, wie Wölfe und Bären auch, also etwas bösartigere Tiere, glaube ich. Mhm. Ähm, davon her kann es vielleicht herkommen, weil die haben auch immer einen Pelz und einen Fell. Ähm, nö. Ähm, Fellbästchen, die haben ja kein Fell.
0: Also Nazgûl sind wirklich die Ringgeister eigentlich. Ähm, ja. Und sie waren Kinder von Königen. Das
1: sagt ja auch Aragorn. Ja,
0: genau. Und sie waren Kinder von Königen, Magiern. Sie Eins waren sie Könige, Magier und Krieger der Menschen im zweiten Zeitalter. Ich
1: dachte, die Magier sind ich. ja. Naja.
0: Das heißt, wir könnten in der. Das sind ja die Leute, die den Ring
1: bekommen genau. haben. Deswegen heißen sie ja Ringgeister. Ja. Ähm,
0: das heißt, wir könnten in der zweiten äh, in der zweiten Zeitalter, also in der Amazon-Serie, theoretisch auch erfahren, wie die nasa entstehen.
1: Ah, die Big Nine.
0: Mhm. Hier sind andere Namen. Geflügelte Wesen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Pferde, auf denen sie reiten, um jetzt mal wieder um den Bogen Aha. zu Radio Rittermarkt zu spannen, ähm, <lacht> die wurden aus ähm, Edoras geklaut. Mann, das habe ich aber. Ach
1: so, haben sie sich einfach besten? Ja, einfach
0: weggenommen. Wahrscheinlich war das Schlangenzunge, der also zwischendurch so ein paar freigelassen hat, ja. weil die die besten Pferde hatten.
1: Naja. Ja, also man muss ja auch lange warten, bis irgendwann mal eine, also neun Pferde ge, ge, äh, gezüchtet wurden, die alle so pechschwarz sind. Und auch noch die roten Augen haben. Ja. Also das äh, dauert wahrscheinlich ganz lange. Und da braucht man schon die Hilfe der, äh, der Bewohner von Rohan.
0: Die Namensherkunft. Bei der Internet-Community verbreitete Bezeichnung Fellbestier handelt es sich um eine falsche Übersetzung aus der englischsprachigen Originalbezeichnung. Dort heißen sie Fellbeast, aus dem englischen Fell, grausam, fürchterlich, und Beast und Tier.
1: Aha, das ist interessant. Mhm.
0: Ähm, und hier stehen sie nur als geflügelte Wesen. Ja. Original Komisch, Features. aber sagen
1: die nie in den Filmen Fellbestie?
0: Nee, ich glaube nicht. Da sagen sie immer nur, wie der Naskul fliegt. Drei Tage, wie der Nazgul fliegt! Na, nee, Moment, falscher Charakter. Das sagt Gandalf irgendwann, als sie da so rumreiten. Ähm, Weitere Namen sind entweder Nasgul-Vögel. Das ist jetzt das Wort Vogel weit ausgelegt, aber.
1: Ja, müsste man jetzt einen Ornithologen hinzuziehen, aber (lacht) kann ich nichts zu sagen.
0: Oder grausame oder fürchterliche Bestie. Ja, gut. Ja. Ja. Ja, na gut. Aber. ähm, Komisch. Ich würde gerne mal so einen Outtake sehen, wie so ein Nasgul beim Fliegen so die Kapuze runterfällt. Müssen die, müssen die nicht die ganze Zeit so die Kapuze festhalten?
1: Ja, stimmt. Wer war schon wahrscheinlich festgeklebt oder so?
0: Ja, wahrscheinlich mit so einem Haarreif innen einfach so draufgesteckt, <lacht> damit die auch die ganze Zeit bedrohlich aussehen. Mann, jetzt. Ach, ja. oh, scheiße, jetzt schon wieder runter. Und ich finde, dass die Nazgul von Sauren. Also, ich habe das Gefühl, dass jeder andere Charakter aus Herr der Ringe den Ring besser hätte finden können als die Nasgul. Die haben echt einen <lacht> schlechten Job gemacht.
1: Ja, stimmt eigentlich, ne? Also der eine... Ja, wobei, die haben ja, also das Suchen haben sie gut, gut, gut hinbekommen, aber das Nehmen dann halt nicht. <lacht> äh, weil, also die Uruks von Saruman, die kamen ja viel schneller tatsächlich in die Nähe ja. des Ringes, als die äh, da bei den Booten da am Ufer. bei den Ja, wie heißt das?
0: Das Andorin, naja. so heißt der Fluss, glaube ich. Nee, das ist das Schwert. Oh, ja. naja. <lacht>
1: bei diesem Fluss da. Wir sind ja hier, wir sitzen ja hier in Rohan in der Rittermark. Wir haben noch keine Ahnung von den Gefilden dort drüben. Toll ja, Brandi. Also die haben ja.
0: Wow, das kann man. Das ist nichts. Ich weiß auch nicht, ob der wirklich toller heißt. heißt. Ist egal. Äh, auf jeden ja. Fall
1: haben die Uruks halt einen besseren Job dabei gemacht als die, ja. die Nasgools.
0: Der hätte einfach EO mehr vorher einstellen sollen. Äh, ja, mir, Mann. Mir, 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 <lacht> mein, dein, das sind doch böse Kategorien. Ähm, ja. Nee, aber als, es gibt ja diese, ich glaube, im zweiten Teil ist es, als sie in den Totensümpfen sind, oder im dritten, in dem man das erste Mal, glaube ich, die nasku die Geflügelten sieht. Im zweiten. Im zweiten. Und der da so drüber fliegt und Frodo, Sam und Gollum sich verstecken müssen. Und da dachte ich mir so im Nachhinein, also, es ist weit und breit nichts <lacht> und du hast so ein Ringradar quasi in dir. Die spüren ja irgendwie die Macht des Rings ja. und du hast überall Sumpf und da fliegt da drüber, nichts. kein Ausschlag. Ja. ja,
1: also da ist so ein komischer Machtausschlag bei diesem kleinen Busch da. da ja, das wird ja ganz natürlich Ausschlag geben, den jeder Busch hat. Ja.
0: <lacht> Diese scheißmächtigen mächtigen Büsche. Ja. <lacht> Vielleicht ist das so Streckennetz, irgendwie do, deutsche Bahn Telefonnetz abdecken.
1: Vielleicht war das aber auch wieder so ein Hint, dass das doch in unserer Welt spielt. Und unser christlicher Gott, mhm. Gott, der Gott namens Christian, der hat ja durch, durch Büsche geredet. Vielleicht hat der diesen Busch als Abschirmung für Frodo genommen, mhm. äh, um zu sicherzustellen, dass der Ring nach Mordor kommt.
0: Das also ist deswegen Buschfunk. <lacht>
1: War das die Eingebung? Ja, versteht jetzt keiner. (lacht) Naja.
0: Tja. Ähm, Das kann unwahrscheinlich sein. (lacht) Na gut. Ähm, Es gibt noch so ein paar weitere Fragen, die sich natürlich stellen. Ich weiß nicht, sind wir schon, also du wirst mit Sam, würdest du es abschließen als deine finale Antwort dazu?
1: Ja, ja, das würde ich abschließen.
0: Ähm, Dann natürlich die große Frage, warum warum sind die, die zweieinhalb, sieben Kilometer pro Tag da gelaufen? Warum haben die nicht einfach einen Adler (lacht) genommen? Ja. Hast du darauf schon mal eine Antwort, also hast du darüber schon mal nachgedacht? Hast du dafür dafür eine Antwort?
1: Ja, also man weiß halt, dass die Adler ja äh, sehr wenig auf die Belange der Menschen geben Mhm. und einfach nicht deren Sklaven sind. Äh, Die kommen nicht einfach bei jedem Fingerschnippen, sind sehr souveräne Kreaturen, Mhm. äh, die wahrscheinlich auch von dem Sieg Saurens nicht viel Negatives erfahren hätten, weil die sind einfach Badass. Ja. Denen wäre das, glaube ich, egal gewesen.
0: Wo haben die eigentlich ihre Horste? Weiß man das?
1: Tja. Hm.
0: Ähm, hm. Ja, ich habe mal gehört, dass das ja, dass das ja alles eine sehr sehr geheime Aktion sein musste ähm, und sehr ja. heimlich stattfinden sollte. Und, das und die
1: Adler, die tratschen. <lacht> Wenn du den eine Sache erzählst, das weiß bald ganz Mittelerde. Sofort weiß es jeder. Das es ist richtig anstrengend. Ja. Ähm. <lacht> hey, hast du so schon das Neueste gehört? <lacht> da sind gerade sehr ganz viele Leute in Bruchtal.
0: Kann sehr hin und her fliegen, das ist ultra anstrengend. <lacht> ähm. Nee. Also das, was ich gehört habe, ist halt, dass es viel zu viel Aufsehen macht, wenn da quasi neun Adler mal schnell nach Mordor fliegen und da einen Ring versenken. Und ich dachte, also es ist ja nicht so, als ob da irgendwer aufgepasst hätte. Das wäre auch Frodo und Sam extrem <lacht> zum Verhängnis geworden, wenn da einfach ein Ork oben ja. gestanden hätte, der so Schicht hat und so ach, ich habe wieder Ring, <lacht> wieder irgendwie Vulkanschicht. Und dann, Moment mal, wer seid ihr?
1: <lacht> ja. Ja. Ja, das kann sein. Wobei wäre es so, so auffällig geworden.
0: Ja, die fliegen da einmal schnell rein, Ganef macht sein helles Licht und rennt Legolas da, der sieht sowieso weit. Legolas rennt da einmal rein, ja. schmeißt das Ding rein und dann flieh ja weg. Ein halber Tag.
1: Aber es geht natürlich bei so einer Geschichte auch darum, dass man eine Geschichte hat. <lacht> Aber es wäre schon. Und es wäre ja fast, also wenn, ich glaube, die Gleichung sieht so aus, heller Ringe mit den Adlern, die alles für, für jeden tun würden, mhm. hat man eine Infinite Monkeys-Folge. <lacht> ja. Also kein Content und man muss strecken. Man muss von Anfang an strecken, um einen Dreiteiler draus zu machen.
0: <lacht> ja, dann hat der eine zwischendurch Durst, dann gibt es irgendwie das Wasser, was der will, aber nur irgendwie bei den Elben, da muss man nochmal zurückfliegen. Dann ist dann die, ja. also dann sagt Elrond, ja gut, wenn ihr jetzt schon mal hier seid, dann können wir jetzt auch gleich darüber reden, was wir heute Abend essen wollen.
1: <lacht> Und die Post noch mal wegbringen nach, nach Eduras. Könnt ihr kurz das,
0: eben das Altlas mitnehmen? Ihr fliegt sowieso in die Richtung.
1: <lacht> das doch nochmal eben mit. Ja, und merkt ihr selber, ihr komischen Leute, die glauben, dass die Adler einfach die Ringe darüber tragen sollten? Die machen nicht einfach alles. Ja. Die bringen nicht einfach euer Altpapier <lacht> raus. Das schon sehr praktisch. Bringt nicht einfach euer Kind zur Schule
0: vielleicht haben die ja später irgendwie so im vierten Zeitalter so einen Abholdienst, so (lacht) Uber-Adler. Ja. Vielleicht war das irgendwann ein Ding. Ähm, Ja, das ist auf jeden Fall so ein ein Rätsel, was, glaube ich, viele Leute, viele Herr-der-Ringe-KritikerInnen vor allem beschäftigt, dass man sagt, ja, hätten einfach Adler nehmen können. Nein, dann gäbe es keine Geschichte.
1: Genau. Also, das und der Grund, den ich davor gesagt habe.
0: Ähm, andere Frage, unnötige ja. Jobs in Mitteerde. Ist ein bisschen spezifisch, Aha. aber ich habe ja. einen sehr konkreten unnötigen Job im Kopf. Ähm, und zwar? Und zwar sind das die hochausgebildeten, wahrscheinlich Elite-Soldaten, SEK, mäßig, KSK, was auch immer, Geheimdienst, <lacht> die den Weißen Baum bewachen.
1: Die Turmwaffen. Ja. ja,
0: und da oben sind die best ausgebildeten Wachen Minas Tiritz und die stehen da oben und sagen sich so: Wir haben kein Späte hier oben, oder? <lacht> Kann vielleicht noch wer. Könnt ihr, wenn ihr runter.
1: Wenn ihr mal die Adler anrufen, <lacht> dann halten die mal eben die Stellung hier für z- zwei, drei Stunden.
0: <lacht> wenn ihr runtergeht, könnt ihr mir eine Spezi mitbringen.
1: <lacht> eine Spezi vom Späti. Ja. Äh, ja, ja, stimmt schon. In den Büchern hat man ja ein bisschen mehr Einblick in das Soldatenleben äh, Gondors, weil äh, Pippin da ja eine ganze Weile mit äh, den Soldaten da rumzieht Mhm. und den auf der Wache begleitet. Das ist auf jeden Fall äh, interessant. Aber stimmt schon, die krassen Turmsoldaten da oben, Turmwächter, äh, ja, die hätte ich gerne in Aktion gesehen.
0: Ja, und vor allem, also, wenn der Feind wir nennen es mal so, also ich fand es auch immer so ein bisschen despektierlich, dass sie einfach nur der Feind sagen. Ich meine, es sind auch viele verschiedene Individuen, <lacht> die vielleicht ja, auch irgendwie eine Backstory haben. Ja, da werden einfach so alle Ganz
1: verschiedene Völker.
0: Alle Einkamm, über äh geschert. Ja, also wenn der Feind bis da oben durchkommt, bis zum siebten Ring, dann bringen dir die vier Wachen jetzt auch nicht mehr so viel. Ja. Also glaube ich mal. Ich glaube, die werden unten besser.
1: Kann schon sein. Vielleicht ist das aber auch der Baum selbst der quasi seine Wurzeln so in vier Ach so. Äh, aus der Erde kommen lässt und die aussehen lässt, wie Soldaten. Ich dachte, die passen auf, dass er nicht abkommt. Also wie so ein natürlicher Mechanismus.
0: Dass der nicht wegrennt. Die bewachen ihn, die halten ihn eigentlich fest, der ist gefangen da.
1: Ja, so meine ich das nicht, aber das lassen so. wir es mal so okay. stehen. Gut. <lacht>
0: ich habe das Gefühl, das äh, Der
1: unnötigste Job, den ich kenne, mhm. ist äh, Theaterbauer. Gut. In Herr der Ringe, denn äh, in dem Buch, Herr der Ringe, mhm. von dem wir reden, äh, im zweiten Teil, in, bei der Szene, wo vor Fangorn, wo Merin und Pippin äh, quasi da liegen und äh, die Orks und die Uruks äh, sich anfangen zu streiten. Ja. Bei der Stelle kommt irgendwann ein Uruk dazwischen und ruft, äh, was ist denn das hier für ein Theater?
0: Hm.
1: In der deutschen <lacht> Version auf jeden Fall. Ja. Jetzt ist die Frage, woher kennt dieser Ork Theater?
0: Kennt er auch Shakespeare?
1: Ja, also wir haben ja bei den Menschen keine Theater gesehen. Ähm, deswegen gehe ich einfach davon aus, dass die Theaterkultur vollkommen nur ausschließlich bei den Orks stattfindet.
0: <lacht> ja.
1: Und dann frage ich mich, wer baut die Theater? Wie sehen sie aus? Und was für Stücke werden da aufgeführt?
0: Das ist ähm ob die auch so, vielleicht haben die so kleine Handpuppen und dann hast du so einen Reiter und so einen Ork und dann ist immer so, <lacht> hinter dir, hinter dir
1: und dann <lacht> <lacht> Habt ihr gerade den, Ro- den Reiter Rohans gesehen? <lacht> ja! Und dann
0: kommt er und schüttet Nein. sie mit dem Kopf und dann
1: <lacht> Ein Hinweis, ein Hinweis!
0: Was? Ein Eis? <lacht> Schon wieder <lacht> Aber wo du es gerade sagst, ein, ein anderer Job, ähm, den ich mir auch sehr unnötig vorstelle, der auch irgendwie aus der Richtung Urukai bzw. Ox kommt, ist ähm, ja so am frühen Anfang noch des zweiten Teils, da rennen die Urukai mhm. vor ihren Verfolgern weg. Ich weiß noch nicht, ob sie vor den weggerannt wären, hätten sie gewusst, <lacht> dass es nur drei ziemlich außer Arten Menschen, also Menschen, der Elbe und ein Zwerg sind. Oder ob sie sich den dann einfach gestellt hätten und gesagt hätten, ja, wir warten jetzt einfach hier und wenn die ankommen, sind die KO und dann machen wir die halt fertig. Ja. Ähm, da, ja. da sagt auf jeden Was Fall... Was ist der Job. Nee, nee da, da sagt ein Urukai irgendwann so, ja, hier nur maliges Brot und wann gibt es endlich wieder Fleisch. Ähm, gibt es ein Urukai, der da mitläuft und die ganze Zeit für alle backen muss?
1: <lacht> und keiner appreciated it. Ja. Es ist ein, ein UG, ein Org, der dachte sich, er macht eine schöne Patisserie <lacht> äh, irgendwie in einem kleinen Vorort vom Schwarzen Tor oder so auf. Ein schönes kleines Café, wo er immer die <lacht> besten Brote backt und einen schönen Kuchen, auch immer einen selbstgebackenen Kuchen, äh, da hat. Juhu! Und dann Leiten. wurde der einkassiert. <lacht> <lacht> ist, jetzt, <lacht> ist jetzt Feldkoch und äh, macht kleine äh, kleine Plunderstückchen für, Ork, für die Urux. So, ich habe heute wieder Weltmeisterbrot. Wer
0: möchte eins? Ich habe Hauch Safran. Ich habe 3000 Brote, vier Sauerteig, zwei Weizen, der Rest ist Roggen. Ähm, wer hat hier Glutenunverträglichkeit? Ich habe auch Reisbrot gebacken.
1: Und einen veganen Schokokuchen, der ist aber super lecker. Der ist super lecker.
0: Der rote beete Ich glaube das ist ein Job, der wenig empfiehiert wird, leider.
1: Ja, vor allem, er hat ja schon den Wunsch ein bisschen angenommen und ein paar Maden mit ins Brot getan, <lacht> äh, damit das dem, dem Org Gusto besser schmeckt. Aber äh, über den will ich mal einen Film sehen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen, äh, ja, was, gibt es einen Film, wo jemand so ein Geschäft aufbaut? Ich kenne keinen, sollte man mal machen. Ja. Es ist so ein Film, der, der nimmt sich alles zusammen, emanzipiert sich aus seinem Elternhaus, die immer nur Menschen umbringen wollten, mhm. um äh, dann halt irgendwie ans College nach äh, barak zu gehen <lacht> und äh, da dann irgendwie Gastro zu lernen und dann sein kleines Café ja, irgendwo außerhalb des Schwarzen Tores aufmacht. Zum Schwarzen Tor. Wo immer viel Laufkundschaft ist. Und da ja, seine Plunderstücke verkauft.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht so ein bisschen das Into the Wild der Mordertrilogie. Ja, Trilogie. Äh, Trilogie. <lacht> Zum Schwarzen Tor. Was gibt es noch für einen guten Titel für so eine Bäckerei? Ähm, äh, was haben wir denn so? Schäfers? Das wäre dann so
1: <lacht> ba- Gr- Grischnachs. Grischnachs-Feinkost. Grischnachs-Backstube. <Feinkost. lacht> Grischnachs <lacht>
0: Ja, also ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Beruf, der sehr unnötig ist und sehr, also vielleicht ist er auch gar nicht so unnötig, vielleicht ist er sehr nötig, ähm, ja. der aber sehr, sehr wenig gewertschätzt wird.
1: Ja, vor allem wie die Orks gucken, wenn die reinkommen und da steht auf einem kleinen äh, kleinen Schild, dass er frische Hobbits gebacken hat mhm. und da merken die Orks, dass, das, dass er damit diese kleinen Kekse macht, ja. diese kleinen Haferkekse <lacht> aus dem Laden. <lacht>
0: Daher kommt das. Sie müssen einfach ja, wie
1: hängen diese Universen eigentlich zusammen? Ja. Dieser kleine Keks, den es bei, bei Edeka gibt und Herr der Ringe. Wie, muss, muss der da irgendwas zahlen für die Lizenz?
0: Vielleicht sind die, weiß ich nicht, vielleicht wenn man einen Beitrag über die dreht, vielleicht kommt man dann auf diese, auf diese alte Tradition. Ja. We're taking the Hobbits to Isengard. Jetzt ergibt es auch voll Sinn. Isengard, <lacht> ist einfach, also Isengard ist einfach so ein großer Lebensmittel, so ein Lebensmittelfachgeschäft, wo die äh, Rui Rimm dann immer <lacht> vorbeireiten und nochmal irgendwie so ein paar Kekse kaufen, bevor sie Na,
1: nach paar Kekse fahren. schnabulieren. Die passen, glaube ich, auch gut in die, in die Tasche vom Pferd, in die Seitentasche.
0: Ja, deswegen gibt es auch so viele Öfen in Isengard. Saruman hat es einfach skaliert. Stimmt. Das, ja. das Backwerk. Ja.
1: Wahrscheinlich waren die Filme auch ganz anders und die Bücher wurden auch anders übersetzt. Die Öfen, die waren eigentlich da, weil dieser eine kleine Entrepreneur aus Mordor (lacht) es dann geschafft hat (lacht) zu investieren und hat sich ganz Isengard gekauft und äh, hat dann da mal richtig eine Bäckerei groß aufgezogen. Isengard Valley. (lacht) Ja, und dann dachten die, Moment, aber wir haben schon die Altersbegrenzung ab 16. Wir können jetzt nicht machen, dass es da nur um Kuchen geht. (lacht) Wir müssen ein ein bisschen mehr Gewalt reinbringen. Mach mal Waffen draus.
0: Okay, ja. Ob es gute Startups jetzt mit der Erde geben würde?
1: Ja, stimmt. Also bei den Hobbits, da wäre es ja, glaube ich, ganz schick, so ein Gartencenter, so ein dna Gartencenter <lacht> zu machen. Mhm. Da wäre die Kundschaft, glaube ich, groß, äh, wo man im Grunde alles verkauft, was die eigentlich auch umsonst so in ihrem Garten haben. Äh, das ver- verkauft man da, aber so Schubkarren und diese, äh, diese Kellen können ihr bestimmt gut gebrauchen.
0: Bei den, ja, bei den Reitern von Rohan irgendwie so eine Pharmazie?
1: Ja, oder eine Ferrari-Fabrik. Ja, okay. Einfach, ja, können einfach auf ein bisschen mehr PS aufgehen und ja sich auch gleich ein schönes Automobil kaufen.
0: Das ist ja irgendwie auch das, was Tom Ford damals gesagt hat. Wenn man wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie sich wünschen, hätten sie schnellere Pferde gesagt.
1: <lacht> ja, das und welches Pferd ist schneller <lacht> als so ein schöner Ferrari auch extrem, <lacht> ja, extrem,
0: also hast du hast einfach so komplett asphaltiert, das ist wie so ein Flughafen, Landebahn, ist einfach komplett Rohan dann asphaltiert. Ja, stell
1: dir mir Edoras vor, diese äh, Luftansicht von Edoras, die man aus dem Film kennt, aber alles wurde auf Autos optimiert. <lacht> alles asphaltiert.
0: Über also Highways und dann kommt, das finde ich extrem, das würde ich gern, den Film möchte ich sehen, <lacht> wie du einfach so eine, so diese ganze Formel-1-Einstellung so in, im Cockpit, ist einfach ganz konzentriert <lacht> nach <Gondorfahrne. lacht> ganz,
1: ganz technisch noch unten dieser Balken, der sich immer auffüllt, wenn die bremsen, wo die, äh, dieser Scarce oder so, das Gas oder wie das heißt, mhm. äh, wo die immer wieder ihre, ihre Batterie auffüllen. durch Bremsen sieht man noch rechts unten, links oben, der Weg angezeigt auf so einer kleinen Map und vor den ganz berechnend fahren die in die Mengen von ja. Urux rein und Orks und <lacht> rammen alle nieder.
0: Die haben so einen, so ein uh, Overlay, wie heißt denn das? Ähm,
1: <lacht> so ein Heads-Up-Display.
0: Ja, genau, so ein HD. Ähm, ich dachte nur gerade wie bei ähm, Dragon Ball Z, diese komische Brille, die sie da vorklappen können, aber es fällt Ach mir so, nicht ja. ein. Und da steht dann, <lacht> wird da auf die Optimallinie eingeführt. <lacht> so, <lacht> 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 so, sie, da ist so schnell so <lacht> eine ganz kleine Bewegung von den Lenkrädern.
1: Während sie einfach über die Orks rüberfahren. Und so ist fast ein Ja, was würdest du. Was würdest, du, was würdest du bei den Gondor, Gondorianern, äh, was würdest du da aufziehen für eine, für eine Fabrik? Ah, fantastisch, Tüssen <lacht> und Kruppen. Ja. Äh, vernünftige Rolltreppen wie das ist. Das muss echt kacke sein, wenn du da wirklich mal nach oben musst und äh, weil du irgendwie morgens vergessen hast, Aufbackbrötchen zu holen an einem Sonntag und dann zum Bäcker musst, der aber ganz, ganz oben ist. Der
0: im vierten Ring, ich weiß nicht, wo die Mieten am billigsten sind. Ob ganz unten, da hat man halt gute Anbindung irgendwie ja. an die umliegende Natur. Könnte auch wieder. Ja, da ist der Ring
1: auch am breitesten. Im Grunde hat man da am meisten Platz.
0: (lacht) Also entweder da oder halt ganz oben wegen der Aussicht. Ich weiß, ich bin noch unentschlossen.
1: Naja, aber was sieht man da?
0: Aber würden die. Mordor. (lacht) Ja, stimmt. Die
1: Pellenaufelder und Mordor dahinter. Hm.
0: Ob die so auch irgendwie ab und zu The Pool gespielt haben oder so? Einfach mit mit ihren Tribocken, die da standen? (lacht) In Zeiten, in denen nichts los war? Ja.
1: Ja. ja, vielleicht so ein, so ein Street-Artist oder so wäre da auch gut, ja. der man die ganzen Pellenorfelder in so einem 3D-Bild oder so, wenn und wenn man ja. von einem bestimmten Winkel guckt, dann sieht das so aus, als würde da so ein Rubik's Cube gerade einen Wasserfall runterfallen.
0: Oder so wie, bei, <lacht> so wie bei der Tour de France, wenn die, äh, wenn die Bauern dann so ganz groß irgendwie so für ihren Lieblingsfahrer <lacht> oder so, und dann steht da so Go Frodo und dann fliegt der Nazgul darüber und denkt so Moment mal! <lacht> <lacht> das ist eine Falle.
1: Ja, ich glaube, so, also so ein Jugend, äh, so ein Jugendveranstaltungszentrum, Haus der Jugend, mhm. äh, könnte sich da mal so richtig austoben mit Minas Tirith und irgendwie so mit ihren coolen Graffiti, Graffiti-Jungs mal durch die Straße turnen. Das auch. Und da so ein richtig schönes Jugendprogramm draus machen.
0: Da ist auch viel Platz für Werbung noch in diesen verschiedenen ja, Viel weiße Fläche. Ja. Da ja. könnte man drauf projizieren <lacht> oder so LED-Wände davor klatschen. Ja oh, das finde ich cool, so wie ähm, so New York und diese klassische Ansicht mit diesen ganzen Werbetafeln und das einfach in Minas Tirith ja. Überall, die ganze Zeit laut Werbung, so wie im Baumarkt. Ja. Grishnack's
1: Bakery, <lacht> ganz oben gesponsert.
0: Sponsert by Nike und Grishnachs ja, das Bakery. Gamschi,
1: das Gamshin Garten Center. Oh, sehr gut.
0: <lacht> ich sehe ein ganzes neues Franchise. Und Ferrari. Auf. Ja. Und <lacht>
1: Also, falls ihr äh, gut im Zeichnen seid, dann malt mal so eine schöne Ansicht von Minas wie es aussehen würde, wenn unser Kapitalismus da einschlagen würde. Ja. Aber jetzt die Königsdisziplin. Also, ich meine, ich glaube, wir, man kann jedem äh, irgendwas verkaufen. Mhm. Aber was könntest du den Elben verkaufen? Ähm. Also, Elben sind naturverbunden. Ja. Also, aber Garten haben schon die, äh, da stehen sie ja nicht so drauf. Also, die sind ja nicht so die Leute. Ich habe ein bisschen an so einen Vertikutierer gedacht, so einen Rasenvertikutierer, um <lacht> den Rasen ein bisschen luftig zu machen. Statt so ein, <lacht> ein schönes so Vertikutierrolle. Ja, ja, ich glaube, das sie stimmt. Wir haben es.
0: <lacht> die laufen ja immer die ganze Zeit in sehr bequemen Sandalen
1: rum. Ein Birken, Birkenstock äh, Flagship Store ja. mit den neuesten, neuesten Modellen. Was,
0: die, was mögen die so? Mögen die so ähm, Schuppenmuster? Oder? <lacht> Nee, ich dachte so, vielleicht irgendwie so Verzierungen oder so. Wahrscheinlich haben die dann auf jeden Fall alle, also an den naja, Schnallen. Ja, diese
1: äh, die, die Blätter halt. Ja, diese genau, diese blätter Ja. Ja. Das als Nee, blätter sind das nicht. Wie heißt das? <lacht> blätter. Naja. Aber Könnt ihr also, selber schauen.
0: Birkenstock, falls ihr zuhört, ja. Dips Patent, die Herr-der-Ringe-Edition mit den Verschlüssen, die aussehen wie diese Blätter.
1: Ja. Ja, ja, sowieso, alles. Also macht mal irgendwie überall einfach die Blätter dran. Ist doch immer cool. <lacht> <Ja>. Egal,
0: Brotverschluss. <lacht> ähm. Ja, oder halt so eine, so eine gute Baumsäge. <lacht> ich
1: glaube, yeah. das können sie nicht appreciaten.
0: Ja. Hm. Ich glaub, das ja. Sind überall oder einfach
1: so ein, so ein Meisenknödel. <lacht> sowas ist so zum Hinhängen. Vogelhäuser einfach. <lacht> irgendwie sowas. Ja. Vogelhäuser, so ein Meisenknödel. Äh, irgendwas ja für die Forstwirtschaft, irgendwie sowas.
0: Das wäre witzig, wenn du irgendwie nach, keine Ahnung, du kommst in diesen magischen Wald und dann ist da erstmal so ein fettes Schild Baumarbeiten.
1: Okay, <lacht> dann dieses Schild mit der Eule, äh, Naturschutzgebiet, ja. bitte äh, seien Sie leise, bitte gehen Sie nicht abseits der Wege. Uh, und den, uh, den Bitten der Elben ist immer Folge zu leisten. Und dann,
0: dann liegen die da alle und alle singen da traurig für Gandalf, weil die alle da irgendwie sad sind und im Hintergrund irgendwo so
1: <lacht>
0: <lacht> zum Baum weggeräumt, ja. Ah, die sind ja, nicht ball. schlecht. Ja, ich glaube,
1: äh glaub, bei den Zwergen ist das ganz leicht. Einfach von Hilti ein schönes Kraftwerk, <lacht> der hin und dann haben die ihre Bergbauarbeiten im Nu. Black Decker. erledigt und können sich mal endlich <lacht> eine schöne Makita-Store ja, genau. können Sie einen Staubsauger mit Bluetooth mit der Bohrmaschine verbinden.
0: Was <lacht> brauchen die sonst so?
1: Hochöfen? Ne, die sind ja klein. Kleinöfen. Ja, Öfen. Tieföfen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub so mit, mit Handwerkszeug kommt man da schon gut, äh, gut weit.
1: Oder die Zwerge kriegen diese, diese Umschnalldinger, so wie Samuel Koch bei das äh, <lacht> Ja. Damit die, damit die dann größer sind und potenziell die größte Rasse sein könnten.
0: Achso, ich dachte, damit die dann auch von alleine so über die Weinmauer springen können und so, und damit es nicht mehr so peinlich ist ja. wie früher bei Gimli.
1: Stimmt. Ähm,
0: also, ja, also letzte und vielleicht auch die, also vielleicht die wirkliche Königsdisziplin. Ähm, was würdest du dann denn den, ähm, schneide ich raus? Wie heißt okay. die denn? Die die Typen mit den Elefanten. Haradrim. Was würdest du denn den Haradrim verkaufen?
1: Tja, die Haradrim, die kommen natürlich aus dem Osten. Mhm. Ich wette, da da, wo die hierher kommen, da wächst auch Pfeffer. Äh, Ich glaube, das ist (lacht) dieses Land, das man meint, wenn man sagt, geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Äh, Ich glaube, die sind da so die exotischen Boys, ne? Ich
0: dachte aus dem Osten so. ist natürlich schwer. Ostblock vielleicht Adidas.
1: Kommen die Adidas also Trainingsanzüge, ja,
0: das das, würde ich, das wäre auch cool, wenn die einfach so in so coolen Trainingsanzügen und so Bauchtaschen vorbeikommen würden. Ja. Auf ihren. Ja, sag's,
1: sag's nicht zu früh. <lacht> Am Ende ist die Herr der Ringe-Serie von Amazon durchgebrandet.
0: Ja. <lacht> ich das, Ja, ich, also ich glaube, ich würde es fast genauso feiern wie ein neues, komplett neues Franchise. Ja. Also eine Folge. <lacht> In Herr der Ringe ist auch selten jemand gestolpert Also dafür, dass sie äh, da die ganze ja. Zeit Also kann er ein Foto am Ende ständig Aber sonst?
1: Wolltest du sonst solche Spikes oder so verkaufen, damit die, die ganzen Berge besser hochkommen?
0: <lacht> ich bin schon wieder, ich, also ich bin mittlerweile wieder aus
1: ähm, Achso, die Kapitalismus-Rubrik ja genau, ist vorbei
0: Aus dem Kapitalismus wieder raus nee, ich, Also so generell dachte ich, ich find, also zum Beispiel als Gimli, Legolas und Aragorn, da die Urukai verfolgt haben. Ja. Wenn Aragorn sich da einfach mal so irgendwie die Bänder gezerrt hätte oder so, es wäre vorbei gewesen.
1: Ja, so. Ah! <lacht> ah nee, halt mal kurz. Ei, ei, ei. Boah, das
0: zieht! So in so einem Hasenloch Boah. oder
1: so? Boah! Ei, 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 ei. Adler! Nee, jetzt müssen wir eine Pause machen. Können den Adler rufen? <lacht> Aber eine Sache, die ich. Äh ja, die mich nervt. Mhm. Äh, ich habe ja schon mal gesagt, solche Infos wie äh, T-Rex hatte Federn. Mhm. Damit schockt man ja niemand mehr. Ja. Und ich finde, genauso wenig schockt man Leute damit, mit diesem Fun-Fact, dass Aragorn äh, oder äh, äh, Vigo Mortensen ja. äh, sich tatsächlich den Fuß gebrochen hat, als er diesen Urukai-Helm weggetreten hat. Ja. Das weiß doch mittlerweile ja. auch jeder.
0: Ja. War, das, war das der Fun-Fact, Und, den du noch rausladen sch- wolltest? Ja.
1: Nee, wollte ich nicht. Ich wollte nur sagen, dass das jeder Mensch weiß. Achso,
0: <lacht> dass man das nicht mehr erzählen muss. Ja, genau. Aber um jetzt mal wieder zur Meta-Ebene zurückzukommen, hast du, wie viel von dem
1: Bonusmaterial hast du dir schon so angeschaut? Äh, ich habe mir, glaube ich, ich habe auf YouTube was geguckt, mhm. was, glaube ich, eine Stunde ging. Oh, ja. Äh, ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ich glaube, der letzte, genau, der letzte Drehtag für äh, Die Hobbits. Mhm. Ja, das habe ich mir, glaube ich, angeguckt.
0: Es gibt am Ende die Szene, in der Frodo im Bett aufwacht und gerettet ist und alles ist gut. Und dann kommt Sam und umarmt ihn nicht, sondern hält einfach seine Hand. Und da hat äh, der Schauspieler von äh, Sean Astin, heißt er glaube ich, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, ähm, da hat der irgendwie sowas gesagt wie, ein McKellen was there and he had the book in his hand and he came up to me and he was like Remember, Sam grabs Frodo's hand. The fans will be looking for that. And then, um, sagt McKellen, when I suggested to Sean that he take Elijah, Elijah's, also Frodo's hand, it was because I thought anyone who would care about the deep friendship, of an of an innocent physical nature, I thought that might, I thought that might be missed by two Razzle. Resol- okay, vielleicht schneide ich das einfach raus. Um, by two resolutely heterosexual actors who might not appreciate that gay people, like myself, saw in a touch something perhaps more meaningful than others might. Also, McCallan, Ian Ian McCallan, ja. scheint selber auf eine halb gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht, ob der Schauspieler schwul ist oder nicht. Schneiden wir gleich wieder. <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie der Satz aufhörte. Aber auf jeden Fall, ähm, dass ein McKellen, der Schauspieler von Gandalf, ähm, der selber schwul ist, das halt Sam irgendwie so mit auf dem Weg als Hint gegeben hat, um zu sagen: Hey, wir haben eine super heterosexuelle Szene und ähm, wollte nicht irgendwie, also halt mal seine Hand, weil das ist irgendwie, um dann noch so ein wenigstens so ein Hint zu geben, dass diese Freundschaft vielleicht noch ein bisschen tiefer sein könnte. Ja, das ist ein Fun-Fact, den ich bis ich vor kurzem nicht wusste.
1: Ich wusste bis jetzt nicht, dass Gandalf <lacht> schwul ist. Also <lacht> Ian das ist wie ähm, äh, Aber ja, spielt ja auch keine wie große Rolle. Wie <lacht> Dumbledore.
0: Die, die <lacht> beiden sind eigentlich zusammen. Das ist das schönste Crossover von den beiden konkurrierenden Friendships. <lacht> ich finde, das ist auch ein schönes Wrap-Up, falls du nicht noch was hast. Ähm, nee. Damals gab es, also. Als ich im Alter war, in dem ich endlich ins Kino gehen konnte alleine, hat es sehr konkurriert zwischen entweder das kam neuer Herr der Ringe Teil rausgefühlt oder es kam neuer Harry Potter Teil raus. Aha. Welche, welches Lager warst du? Bist du eher äh,
1: äh, Herr der okay. Ringe? Also ja, auf jeden Fall. Also äh, ich habe auch lange gebraucht, wenn es ums Thema äh, Wer bin ich mhm. spielen geht mhm. ging. Und äh, manchmal ist es vorgekommen, dass ich einen Harry Potter Charakter auf der Stirn hatte. Und dann habe ich die Frage gestellt: äh, Komme ich aus einem Fantasy-Genre? Mhm. Und dann wurde das mit Ja beantwortet. Dann wäre Harry Potter das Letzte, wo ich drauf gekommen wäre, weil ich Harry Potter nie unter Fantasy mhm. gezählt habe. Weil das klassische Fantasy ist meiner Meinung nach das mit Orks, Elfen, slash elben Menschen und Zwergen. Äh, also war Harry Potter immer für mich sowas. Das ist nicht wirklich Fantasy, das ist irgendwie Mainstream bei der breiten Masse angekommen. Äh, deswegen hatte ich damit nie viel zu tun. Wie war es bei dir?
0: Ich war immer eher auf der Harry-Potter-Seite, weil ich das vorgelesen bekommen habe und weil meine ja. Mama, glaube ich, auch große großer große Fan von Harry Potter war. Ähm, deswegen, also Herr der Ringe musste ich mir quasi komplett <lacht> selber erarbeiten. Meine Eltern sind beide überhaupt nicht Herr der Ringe-affin. Haben, ich weiß gar nicht, ob ich sie mal genötigt habe, alle drei Teile mit mir zu schauen. Ich glaube nicht. Also, ich habe die Special Extended Editions ja. mit meinem eigenen Taschengeld angeschleppt und so. Und das war für mich, das war halt mein Ding. Ähm, ich glaube, meine Eltern haben dann so aus Mitleid irgendwann mal mitgeschaut, um zu wissen, was ich mache. Aber hm. das, ähm, <lacht> ja, deswegen war es bei mir immer Harry Potter und ähm, war die stärkere Bindung dazu. Und ich dachte auch immer, ja, Harry Potter gewinnt halt locker bei Herr der Ringe, weil der kann halt zaubern. <lacht> Gandalf kann halt auch zaubern, aber macht er nie.
1: Ja. Gut, und es ist ja. unsterblich. Ähm,
0: ja, Tja. aber das war das war so mein Das heißt, wir können nächste Woche wahrscheinlich keinen Antenna-Askaban machen. Weißt du, es auch schon gibt. Nee. <lacht> ähm. Ja.
1: Aber du sprichst noch eine interessante Sache an, die man jetzt nicht unerwähnen mhm. lassen darf. Ich wollte sie erst unerwähnen lassen, aber äh, die viel größere Konkurrenz mhm. ist nämlich Herr der Ringe und die Chroniken von mhm. Narnia. Ist dir das bewusst nee. gewesen? Also wie hast du das äh, wahrgenommen? Narnia, hast du das gesehen?
0: Irgendwann mal zu Weihnachten halb gesehen, aber gar nicht. Ich weiß, dass es da um den Schrank geht und wenn man im Schrank drin ist, dann hat man zu viel Mottenpulver
1: eingehalten und dann ist man ein Narnia. <lacht> ja, nee, weil das war nämlich die Antwort von Disney, ah. glaube ich, auf Warner Brothers, äh, mhm. Herr der Ringe, äh, Weil, ja, Warner Brothers steckt da drin. Kann gut sein, ne? dass die da bei, Herr der bei Harry Potter auf jeden ja, Fall. New Line Cinema, sowas. Ja, naja, auf jeden Fall war das quasi die äh, cinematische Antwort auf mhm. Herr der Ringe und äh, Narnia äh, ist ja kein, kein Drehbuch, äh, das so geschrieben wurde, sondern äh, basiert ja mhm. auch auf einem Buch äh, von Lewis geschrieben, von C.S. Lewis der das zwischen 1950 und äh, 1956 mhm. geschrieben hat Ne, Moment, das war der so unglaublich. Zwischen äh, 1939 und 1954, Mhm. also relativ nach Tolkien. Die haben auch sich kennengelernt, Lewis und Tolkien. Und es gab wohl auch Schriftverkehr zwischen denen und grundverschiedene Ansätze, wie man mit Fantasy und Ähnlichem äh, umgehen sollte. Äh, Tolkien hat so eine gewisse Definition. Also Tolkien hat ja äh, quasi den den Übergang von Märchen zu Fantasy Mhm. geschafft. Und äh, was ähnliches hat, äh, hat Louis gemacht, aber hat dabei einen anderen Ansatz gemacht. Und ich habe gerade das erste Buch von Narnia gelesen äh, und der ist auf jeden Fall eher in der Märchenschiene geblieben ja. äh, und weniger, weniger epochal äh, hat er sich das alles äh, zusammengebaut und halt eher für Kinder. Aber das ist halt interessant, weil es sind Bücher, die damals schon im Konflikt standen. Also erstmal standen die Autoren im Konflikt, dann die Bücher und dann auch noch die Filme, die so gegeneinander eingesetzt wurden. Das wusste ich noch überhaupt
0: nicht. Sehr spannend.
1: Aber ich fand Die Filme Narnia sind aber abgestunken. äh, Später, als die dann auch große Schlachten und so probiert haben zu machen, wie bei Herr der Ringe, hat das alles nicht funktioniert, weil das natürlich hauptsächlich für Kinder auch sein sollte. Und dann immer wieder Konflikte entstanden sind Zwischen Regisseur und den Geldgebern
0: Ja, ich fand Narnia Also genau das, was du beschrieben hast, war mir immer zu märchenhaft Deswegen Also Ja, ja das, das war nie
1: Ja, und auch nicht so komplett Fantasy Weil es ist halt immer noch dieser Schrank ja. da Also die können auch ja. einfach wieder zur Schule gehen Wenn sie wollen äh, Ja, Aber ich habe die Filme auch nie gesehen Narnia, deswegen kann ich da weniger zu sagen Aber ist auf jeden Fall Interessant und ich sehe gerade eine weitere interessante okay. Sache. Ich habe Narnia eben gegoogelt, um zu sehen, wann die, wann die Bücher rauskamen. Und eine ähnliche, rate mal, was die Top 3 Google-Anfragen zum Thema Narnia sind.
0: Ähm, Ikea.
1: Platz zu machen. Ja. Okay. Ah. Nee, ich gebe dir einen Tipp. Der erste ist, wann kommt der vierte Teil von Narnia raus? Der zweite ist, wie viele Teile von Narnia gibt es? Und der dritte ist der interessanteste. Was könnte da noch
0: kommen? Ähm, gib mir die, das W-Wort.
1: Äh, okay. Gibt's nicht.
0: Ein I-Wort ist. Ist Nania. Es ist eine ist Hedderinger.
1: <lacht> nee, die Frage ist, ist Nania ah. echt? Und ich glaube, da kann man schon dran festhalten, wie jung das Publikum von Nania ja. immer war. Äh, wenn die fragen, ob das tatsächlich echt, echt war. War das so
0: mit den Schränken? Ja, genau. Damit entlassen wir euch.
1: Ja, das war äh, Was gibt's Neues in der Riddermark von Radio Riddermark. Ähm, Wir hätten das ja alles viel organisierter machen können, äh, wollen wir aber nicht. Wir wollten unsere intuitiven Meinungen hierzu abgeben. Äh, Falls ihr irgendwelche Infos oder so habt, äh, also wir hoffen natürlich, ihr nehmt das alles nicht zu ernst, aber trotzdem schreibt uns die bitte per E-Mail an F I N I T findet, <lacht> e, also <lacht> findet, <lacht> at gmail.com Oder ja. äh, da könnt ihr euch uns richtig, äh, ja, könnt ihr uns richtig zur Sau machen.
0: Sonst schreibt uns auch gerne auf Instagram unter einfach infinite monkeys podcast. Ja. Ähm, findet man so auf Instagram. Wir haben genau.
1: Twitter, genau, Twitter gibt's auch. Noch.
0: Schreibt uns, falls ihr Wünsche, Themenwünsche habt. Also, das war jetzt das erste Mal, glaube ich, dass wir uns so richtig thematisch vorher beide festgelegt haben, dass wir jetzt nur auch über Herr der Ringer reden. Ähm
1: ah ja, halloween folge Aber ja, das waren. Gab es ja, ja auch.
0: Gut. <lacht> stimmt. Ähm, aber ja, falls ihr irgendwie Themenwünsche habt, die wir behandeln sollen, Themenblöcke, wo ich auch immer. Ähm, ich fand das eigentlich ganz cool, mich im Vorfeld so ein bisschen vorzubereiten. Und ich hätte eigentlich auch mit mehr Zeit gerne ja. so ein bisschen noch so Einspieler. Ich dachte, es wäre cool, so über Shampoo zu reden, dass die Rolingas benutzen, weil die alle so lange lockige Haare haben. Und die, Ich wollte früher auch solche Haare <lacht> haben, die halt lockig, aber runterhängen. Wenn ich lockige Haare habe, kriege ich Aha. halt nur so einen Flow-Pilz. So und ich wollte das immer so haben. Und Aha. dann haben Leute mal gesagt, die, die müssen noch länger wachsen. Und dann hängen die so sich aus. Ähm, ja, wenn die länger wachsen, dann kriege ich okay. einfach nur noch folimliose Haare. So was hätte man noch vorbereiten können.
1: Also, falls ihr Infos dazu habt, schreibt uns das Instagram, E-Mail, Twitter, ihr wisst, worüber es geht. Ähm, Stay infinite und äh, das war's. Schöne Woche noch. Ciao. Ciao.